0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir dans ce nouveau Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Au programme de ce nouveau numéro, un invité, Julien Duby, qui est journaliste à Sud-Ouest et spécialiste de la rubrique cyclisme, qui va nous parler de la saison qui vient de se terminer par le Tour d'Espagne et la victoire de Primoz Roglic. Primoz Roglic, nous allons y revenir puisque c'est un des principaux acteurs de cette saison. Euh, pendant le, notamment pendant le Tour de France. Mais d'abord, Julien, estimez-vous que dans cette, euh, dans cette situation, cette période très perturbée par le coronavirus, euh, estimez-vous que le, le cyclisme s'en sort bien, finalement
1: ah, Il s'en sort, à mon avis, mieux que bien. C'est quasiment un des, mir des miraculés du, du sport mondial. Euh... On s'est beaucoup inquiété pour le cyclisme en début de saison, euh, notamment quand Paris-Nice s'est arrêté brutalement à la veille de son arrivée, le 14 mars, si je me souviens bien. Euh, tout s'est arrêté net. Les coureurs sont rentrés chez eux, les journalistes sont rentrés chez eux, les organisateurs, tout le monde a fermé boutique et on ne savait pas quand on se reverrait. Et euh, il y a eu une grande, grande inquiétude de, du monde du vélo à cette époque, puisque les équipes ne pouvaient plus courir, s'inquiéter pour leur, leur devenir, hein, tout simplement. Plus les sponsors allaient-ils rester, les courses allaient-elles disparaître Et puis chacun est rentré chez soi, il y a eu euh, environ deux mois d'inquiétude. Et puis petit à petit, les organisateurs, le, le, comment dire, les dirigeants du cyclisme mondial, une fois n'est pas coutume, ont réussi à se mettre autour d'une table et à confectionner un calendrier, un calendrier... Euh, Incroyable, euh, resserré, avec des, des courses qui changeaient de date, avec évidemment mmh. le Tour de France, la base qui a été, qui a été repoussée euh, d'un mois, euh, oui, d'un mois, de deux mois, deux pardon, mmh. de deux, deux mois, et, et toutes les courses autour qui ont essayé d'être recasées, qui ont été recasées plus ou moins bien. Bon, certaines évidemment en ont fait les frais, des plus petites, des moins importantes, des, des moins prioritaires, des plus fragiles économiquement. Mais globalement, on a réussi à refaire un calendrier et dès la sortie du confinement, tout le monde a pu s'entraîner, tout le monde a pu courir. Et en quatre mois de compétition, puisque en gros, ça, oui, ça a duré quatre mois, ça a été un condensé un d'une condensé saison
0: euh, qui finalement a été plutôt, euh, plutôt magnifique. Quoi. Alors Justement, vous disiez que le, le Tour de France était la base. Euh, les organisateurs du Tour de France ont ont été plutôt discrets pendant ce confinement, mais ils ont vraiment travaillé euh, en silence à, et, et discrètement pour trouver euh, une nouvelle fenêtre de tir. Et ça a été finalement plutôt bien réussi. Ben, les organisateurs du Tour, on les connaît. Hein, euh, de toute
1: façon, c'est une des, une des plus grandes organisations dans le sport mondial. C'est très carré. Ils, sont, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent la com', ils maîtrisent l'organisation... Et effectivement, ils n'ont pas commis d'erreur. Ils ont su se taire au, au cœur de la crise euh, sanitaire euh, en France. Ils savaient que parler de sport, parler de Tour de France, parler de fêtes au mois de juillet, quand on était en, au cœur du mois de mars, c'était quasiment indécent et, et ils ont su rester discrets. Pendant ce temps-là, ils ont travaillé. Effectivement, ils ont su reporter euh, leur épreuve, ce qui est, on n'imagine même pas la difficulté que ça a dû représenter. Et c'était plutôt bien joué de, voilà, de rester discret. Évidemment, peut-être qu'avec le recul, ils ont, ils ont eu des regrets parce qu'au parce que mois de juillet, le tour aurait pu avoir lieu. La situation sanitaire en France euh, était totalement apaisée. C'était peut-être même le meilleur mois de l'année pour faire, pour faire un tour de France. C'est paradoxal, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'au mois de mars, au mois d'avril, on ne pouvait pas entendre en France que le Tour de France aurait lieu au mois de juillet parce qu'on ne pouvait pas se l'imaginer. On était dans une telle période de tension sanitaire que imaginer le Tour de France en juillet, c'était impossible. Finalement, ils l'ont organisé en septembre et c'est passé et c'est plutôt bien passé parce que parfois, ils ont même réussi à avoir du public, et ce qui a sauvé les meubles.
0: Alors, la chance du, du cyclisme, c'est qu'il ne, il ne joue pas dans un stade et il roule sur des routes. Donc, il n'y a pas d'entrée, de, il n'y a pas de public à faire payer. Donc, on peut s'entraîner assez facilement. C'est pour ça que finalement, le, le cyclisme a sauvé sa saison, d'après vous
1: bah, C'est un des gros atouts de cette discipline. Hein. Évidemment, déjà, le, le, le sportif à la base peut s'entraîner sans avoir euh, besoin de, de contacter forcément ses coéquipiers. Il peut s'entraîner seul euh, dans sa région, dans une montagne, sans risque déjà sanitaire. C'est une première chose. Ensuite, effectivement, il y a la course. La course, euh, n'a pas lieu effectivement dans un stade, on ne fait pas payer l'entrée, donc il n'y a, a pas ce biais économique déjà. Donc ça, c'est un problème de moins à régler pour le monde du vélo. Euh, et effectivement, bah, sur une, une étape de 200 km ou même seulement de 150 km on peut étaler beaucoup de monde, on peut euh, s'en prendre de risques, on peut sortir de chez soi, se mettre au bord de la route. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais... On peut mais, fermer un
0: col euh, sans voilà, problème.
1: Ouais. On peut également fermer un col si on juge que le, le public sera trop nombreux. C'est vrai que... Si, euh, si ce virus doit rester là encore quelques années, le cyclisme euh, peut envisager la suite avec euh, un optimisme modéré comparativement à certains sports qui sont en grande difficulté avec des stades, oui. Et des stades fermés, n'en parlons même pas.
0: Mais c'était quand même au prix de, de, de conditions sanitaires assez drastiques, parce qu'il fallait évidemment éviter que des cas de coronavirus développent dans le, enfin, se propagent dans le, dans le peloton. Racontez-nous un peu comment, comment a été organisée cette bulle dans les, dans les grandes courses.
1: Ah c'était pas, pas marrant. Euh, ça a mis un petit peu de temps à se, à se mettre en place. Au début, ça a été pris un petit peu... Euh... On ne va pas dire à la légère, mais je me souviens de la première course du calendrier, quasiment en français. La route d'Occitanie, effectivement, on a vu apparaître cette bulle. On ne pouvait plus accéder au parking des équipes. Les coureurs étaient masqués jusqu'à la ligne de départ. C'était la première fois qu'on voyait ça. Après, on a pris l'habitude. Hein. Et pour nous, journalistes, on ne pouvait plus les approcher de très près. Il fallait des, des perches à nos dictaphones, à nos micros. C'était n'était pas marrant euh, pour eux non plus. Dans les, dans les hôtels, euh, ils étaient un petit peu parqués. Ils ne pouvaient plus manger dans la salle. de bon, Ils avaient déjà l'habitude de manger à part, en général, dans des salles réservées. Mais là, ça devenait beaucoup plus contraignant. Et on a vu au fil de la saison le, le monde du vélo prendre conscience de l'importance de, de respecter ces règles. Il y a eu un petit rappel. Alors, le Tour de France s'est bien passé. Il n'y a pas eu de test positif pour les coureurs. Et sur le Giro, il y a eu un gros rappel. Peut-être qu'on était dans une période un peu plus à risque. Et euh, on a vu deux équipes euh, quitter la course après des tests positifs pour des coureurs, non des moindres hein, équipes, puisque euh, l'équipe Jumbo Visma et Mitchelton Scott ont dû partir avec deux favoris euh, en leur sein. Euh, ce qui a fait très, très peur au monde du vélo, puisqu'on a cru à ce moment-là que le Giro n'arriverait jamais à son, à son terme. Et alors là, on ne donnait pas cher des chances de la Vuelta. Tout le monde s'est resserré, tout le monde a remis un petit coup de vis et finalement, ça a pu passer. C'est un peu miraculeux. Parfois, on sourit un peu en se disant que 650 tests sur la Vuelta euh, ont pu revenir négatifs. Mais euh, écoutez, euh, si, j'imagine que si des gens avaient eu le, le
0: coronavirus
1: dans, la, dans le peloton, on aurait fini par le savoir quand même.
0: C'est le, le revers de la médaille, parce que le, le cyclisme est un sport éminemment populaire et qui cultive encore son, son, un rapport assez direct avec le public. Donc j'imagine, c'est Mathieu Ladanius qui, qui, vous le, qui vous le disait dans, dernièrement dans, dans Sud-Ouest, qu'il lui a manqué quand même ce rapport euh, assez direct avec le public. C'est ce qu'il a, a dû manquer, j'imagine. Ben,
1: moi, je, je n'arrive pas à imaginer que... Vous voyez, il pourrait continuer techniquement plusieurs années comme ça, ça passe. Mais est-ce que le cyclisme, et d'ailleurs tous les sports, peuvent continuer un an, deux ans, trois ans comme ça, sans le public, sans, presque sans aucun sens Parce que voir ces coureurs masqués, éloignés... Courir, faire, un, faire, un, faire une discipline qui est, on l'oublie parfois, mais qui est extrêmement difficile, très ingrate. Quand on voyait cette Vuelta là, euh, dans, les feux de, dans les phares des voitures, sous la pluie, euh, euh, sous un temps très automnal, et se dire que ces coureurs allaient monter dans un bus, rentrer directement à l'hôtel sans croiser personne, sans parler à personne pendant plus de trois semaines... C'est dur, forcément c'est dur, sans moment de, de relâchement, de détente, de sourire. Alors bien sûr, ils en ont dans leur équipe, ils sont huit ils sont cou coureurs par équipe. Qu'est-ce que c'est C'est très faible. Euh, ils ont des moments de doute, ils ont des moments où ils souffrent, où ils en ont marre. Tenir trois semaines et tenir toute une saison comme ça sans le public, euh, je ne serais pas surpris de voir des coureurs jeter l'éponge euh, des trentenaires, par exemple, euh, si ça devait durer.
0: D'ailleurs, vous parliez de calendrier complètement chamboulé, ça a aussi cassé les codes des préparations des coureurs, parce qu'il y avait certains coureurs qui se préparaient plutôt pour les grands tours, d'autres pour les, euh, pour les, comment dire, les, les monuments, les classiques. Là, tout était mélangé. Est-ce que ça a changé aussi la, la manière des coureurs d'aborder leur, leur saison
1: Alors déjà, ça a rendu la saison un peu excitante. Finalement, ça a rompu la monotonie de bah, d'une saison cycliste. Effectivement, voir un Tour des Flandres comme ça après le Tour de France. Euh à la rentrée, euh, au, au début de l'automne, c'était finalement assez amusant. Et euh, pour ce qui est effectivement de la préparation des coureurs et du niveau des coureurs, ben, on le saura l'année prochaine peut-être, puisqu'on aura sans doute une saison plus classique en termes de calendrier, est-ce que ça a bouleversé les niveaux, euh, les niveaux de préparation, les niveaux des, des coureurs en général, et est-ce que ça a provoqué des défaillances Certains ont pu le dire, euh, on n'a pas le recul nécessaire pour, euh, pour en être certain. En revanche, est-ce que, par exemple, cette, cette, euh, ces jeunes qu'on a beaucoup vus, on, on, on en reparlera sans doute, mais on a vu beaucoup de jeunes émerger, est-ce qu'ils se sont mieux adaptés que des coureurs plus anciens, des trentenaires, qui, avaient, euh, qui sont des coureurs euh, d'habitude On sait qu'un coureur, c'est un sportif qui a, qui a énormément d'habitude, des, des rites presque, d'entraînement, des passages obligés, des points de repère dans une saison, année après année, qu'il s'est construit au fil de sa carrière ceux-là, oui, sans doute, ont été perturbés et ont mis plus de temps à, à démarrer dans la saison.
0: Oui. Alors, si, on, si on déroule un peu plus précisément le, le fil de, de cette saison euh, et qu'on se, se place du, du côté euh, des Français, évidemment, il faut parler de, de Julien Alaphilippe qui a, qui a pris beaucoup de, de lumière euh, cette saison, l'année dernière aussi. C'est quand même une drôle de saison pour lui parce qu'il n'a que... Ah oui, Combien de victoires <rire> ben, Trois victoires,
1: voilà. On a beaucoup parlé Philippe. il a été exceptionnel, mais, euh, mais c'est seulement trois victoires. Mais évidemment, vous allez me dire, quelle victoire euh, Une victoire d'étape sur, sur le Tour de France, dès le, dès le deuxième jour, le maillot jaune, évidemment, puis la flèche Brabanson au sprint devant Mathieu Van Der Poel, et bien sûr, ce championnat du monde, enfin, d'ailleurs c'était avant la flèche Brabanson, et ce championnat du monde qui était son objectif, je, je suis presque tenté de dire que c'était son objectif unique de la saison, pas tout à fait, mais enfin, il en avait un et il l'a mis au fond. Ça, c'est imparable. Mais effectivement, c'est une
0: drôle de saison. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est parfaite Non, parce qu'il y a eu le ravitaillement. Enfin, le, le maillot jaune perdu pour un ravitaillement voilà. interdit. Il y a le sprint raté de Liège-Bastogne-Liège -Liège, où il lève les bras trop tôt. C'est quand même une, une faute incroyable. La chute sur le Tour des Flandres, qui, a, qui, qui lui a valu une blessure assez sérieuse, il est passé par toutes les, les émotions. Toutes
1: les émotions, ouais. Il y a eu pas mal de péripéties. Alors, est-ce qu'il faut retenir le positif Évidemment, quand on a un maillot de champion du monde et qu'on va, euh, qu va le garder pendant quelques mois, évidemment que sa saison est réussie. Je pense qu'il n'aurait gagné aucune autre course que ce championnat du monde. Il serait déjà très satisfait. Mais la saison précédente, on était sur 12 victoires. Et euh, effectivement, on peut... On peut être interpellé. Enfin, Moi, personnellement, je suis un peu interpellé par ces, ces erreurs, cette nervosité euh, qui, sont quand même, euh, qui sont quand même importantes. Euh, on est passé à côté d'une saison quasiment légendaire. Pour lui, euh, rendez-vous compte, il pouvait être champion du monde, remporter Liège-Bastogne-Liège -Liège et le Tour des Flandres dès sa première participation. Liège-Bastogne-Liège -Liège et le Tour des Flandres, ce sont deux courses très différentes. Euh, et faire ce, faire ce lien, ce, ça aurait été extraordinaire, effectivement. Et il les a perdus sur... Euh, bah sur des erreurs, sur des erreurs. Bien sûr, euh, autour des Flandres, il, est, il percute une moto. Mais enfin, il y a d'abord une erreur de, quelque part, de pilotage. Et, et dans ce sprint de Liège-Bastogne-Liège, qu'il aborde très nerveux, où il lève les bras trop tôt, on l'a déjà dit, où il, commet, où il fait une énorme erreur Il a failli vague. faire
0: la même, quoi, euh, la flèche Brabant-Sonne oui, aussi. Cette, il a nervosité, faire, il est...
1: cette nervosité interpelle. Et euh, bon, Est-ce qu'il est faut, euh, comment dire lui attribuer une mauvaise note pour ça. Non, évidemment, euh, c'est une saison euh, exceptionnelle quand même. Mais bon, il y a toujours ce petit bémol. Euh, peut-être qu'il le regrettera plus tard. Est-ce qu'il arrivera à gommer cette nervosité Ou est-ce que ça fait partie intégrante de, ce, de sa panoplie et, et qu'il faut l'accepter C'est un coureur comme ça, avec du, du tonus. Et, euh, et il sera toujours comme ça, peut-être.
0: On a constaté aussi que la concurrence était de plus en plus rude pour lui. Euh... Hirschi, ouais. Van Aert, Van, Den, Van Der Poel, euh, enfin voilà, il y, y a énormément de, voilà, de, trois... de, de talents qui, 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 qui jouent sur son terrain. Justement,
1: euh, c'est peut-être ça la clé de, cette, euh, de ces courses si ciblées et peut-être de cette nervosité, justement, parce que c les trois coureurs que vous venez de citer, ils n'étaient pas en face de lui l'année dernière ou alors très peu. Hirschi, personne ne le connaissait l'année dernière, ou, ou vraiment des, de grands spécialistes. Vous van Nart, bien sûr, était déjà son rival sur, sur les classiques de début de saison. Mais on ne l'avait jamais. On, il, il était tombé notamment euh, au Tour de France. Donc, évidemment, il n'était plus là en fin de saison. Il s'était grièvement blessé. Quant à Mathieu Van Der Poel, lui aussi, il, faisait, il pratiquait beaucoup le VTT, le cyclo-cross. Et il n'a jamais accompli une saison pleine. Donc, ces trois coureurs-là, sont arrivés quasiment à son niveau, ou parfois plus forts, parfois un poil moins forts. Au championnat du monde, il a réussi à dominer Van Aert et Hirschi. Euh, à Paris, euh, à Nice, sur le Tour de France, il a dominé Hirschi, mais on a senti que l'écart s'était considérablement resserré. Wood Van Aert le bat, euh, notamment à Milan-San Remo. Enfin, il, a, il a trois coureurs en face de lui qui ont quasiment le même profil que lui et qui peuvent le battre. Et, et ça change tout. Et donc, Alaphilippe ne peut peut-être plus gagner une dizaine de courses comme en 2019, quand ces trois-là sont là. Mais s'il arrive à cibler comme il l'a fait, il peut encore continuer à gagner.
0: Alors Justement, vous parliez tout à l'heure de la, de la nouvelle génération émergente. Pogacar a remporté le Tour de France. et le plus jeune vainqueur du Tour depuis Henri Cornet en 1904. L'année dernière, c'était Gann Bernal qui était également très jeune, qui l'avait qu remporté. Il y a aussi euh, Jasper Philipsen, Sergio Eguita Daniel Martinez, etc. etc. Euh, David Gaudu, chez les Français aussi, ouais, qui, qui a 24 émerge, ans, 24 ans voilà, qui est un peu de cette génération, qui a fait une très bonne volta. Euh, comment expliquez-vous, est-ce qui euh, est -ce qu y a une nouvelle génération émergente Comment l'expliquez-vous Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de courir comment, comment vous les voyez arriver, ces coureurs
1: alors évidemment que c'est une nouvelle génération, hein. Chaque coureur de, quand un coureur de, de 21 ans remporte le Tour de France, on, on peut imaginer qu'il est là pour un petit moment. Enfin voilà, Egan Bernal, comme vous l'avez dit, euh, il a quasiment disparu cette saison, il n'a pas été capable de, de confirmer pour l'instant, évidemment, on peut imaginer qu'il reviendra mais plus qu'une génération spontanée ou émergente, comme on veut. Moi, j'ai l'impression que c'est le cyclisme qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on donne leur chance aux jeunes plus tôt. Quand on a un phénomène dans les mains, quand on a un talent, eh ben, on le lance. Et, euh, et voilà. Euh, S'il a 20 ans, qu'il est fort, eh ben, on le fait courir. Euh...
0: C'est ce qui se passe dans les autres sports. Dans le tennis, maintenant, les, 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 jeunes, enfin, les, les jeunes sont de de plus en plus précoces. Au football, n'en parlons pas, Mbappé, etc. Le cyclisme rattrape finalement un phénomène global.
1: Alors, est-ce que c'est lié euh, au, à la réduction parfois des distances, de, 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 pas des grands tours, mais de leurs étapes Parce que c'est un, un sport d'endurance. Le cyclisme est un sport d'endurance, évidemment, de très longue distance. Les sports d'endurance sourient davantage, en général, aux, aux coureurs plutôt euh, qui ont dépassé les 25 ans. On, a, on, on acquiert une forme de maturité hein, dans les sports d'endurance et c'est toujours vrai. Mais et, euh, il y a des cours spécifiques, il y a des façons de courir, au punch notamment, qui, euh, qui plaisent beaucoup et qui, euh, et qui permettent à ces jeunes de s'exprimer. Et, euh, et quand on voit effectivement Mathieu Van Der Poel, qui bon qui commence qui a déjà 25 ans, mais qui a une façon de courir jeune... Euh, voilà, ils ont, ils ont un terrain pour s'exprimer. On leur donne ce terrain et ils ne s'embarrassent pas de complexes. Donc, les, tout le monde a à y gagner parce que le spectacle est, est au rendez-vous. Ces jeunes, quand ils courent, ils, euh, ils peuvent avoir deux minutes de retard au classement général d'une épreuve et, et ils, ne, ils ne... Comment dire il ne s'avoue jamais vaincu. et ce qui donne lieu à des, des courses beaucoup plus intéressantes, On plus vu excitantes
0: On l'a vu avec Pogacar pendant le Tour de France parce qu'il aurait pu abdiquer ses, ses ambitions et, et, et accepter la hiérarchie. Finalement, il n'a il pas accepté. Et il a eu raison puisqu'il euh, a, il a, il a, il avait un petit peu de, de marge et surtout Roglic n'était pas aussi dominant qu'on
1: pouvait le penser. Et dans ce, ce contre-la-montre, il y a un petit détail qui est amusant et qui est sans doute assez révélateur de, de cette façon de courir. C'est qu'il a enlevé, euh, il a voulu courir son contre-la-montre sans capteur, sans, sans renseignement, de, de, sans données de puissance, etc. En gros, il a voulu poser le cerveau, quoi, comme on pourrait le dire mmh. euh, de façon fois, un peu primaire. <rire> il a posé le cerveau et il a fait son contre-la-montre à fond, aux sensations. Et... Euh, et en fait, il s'est rendu compte, bah, voilà, il, a, il, a pulvérisé, euh, il a pulvérisé Roglic, qui ne s'attendait certainement pas à une, une telle performance de son rival. Et voilà, les jeunes, euh, parfois, quand ils ont, quand ils ont 20, 20, 21, 22, 23 ans, bah, ils n'ont pas, pas tout le poids de l'histoire du cyclisme sur les épaules. Parfois même, ils n'y connaissent rien et ils foncent. Et, et évidemment, ça rend les choses assez excitantes.
0: On a parlé de, de Julien Alaphilippe. Côté français, qu'est-ce que vous, vous retenez D'abord, il y a... Il y a une performance qui est passée peut-être un petit peu inaperçue. C'est quand même Arnaud Desmar qui, a gagné, enfin, qui compte 14 victoires à son compteur, même si on, tout le monde en a parlé, mais euh, il n'a il a pas fait le Tour de France, donc forcément, euh, il a peut-être pris moins la lumière. Vous, il y a Guillaume Martin, qui est, dont la, la progression linéaire se confirme, notamment dans les Grands Tours. David Godoux, qui fait une très bonne vuelta. Qu'est-ce que vous retenez parmi les Français Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que justement, c'est une année
1: où euh, certains grands leaders sont passés à côté. Évidemment, Thibaut Pinot qui est tombé sur le Tour de France, qui a, qui a également abandonné sur le Tour d'Espagne. Saison totalement ratée pour lui qu'on peut considérer comme euh, allez, le co-leader du cyclisme français avec Julien Alaphilippe. Romain Bardet, qui a chuté sur le Tour de France, a raté sa saison également. Warren Barguil, qui n'a pas eu les, ré les résultats qu'il espérait. Là, on parle de trois leaders du cyclisme français qui passent à côté de leur saison et pourtant... La France termine numéro un mondial au classement des, des nations du cyclisme, euh, c'est peut-être ça qui est le plus révélateur de la qualité et du réservoir, finalement, du cyclisme français. Parce que se passer de ces trois-là et finir numéro un mondial, c'est quand même pas rien. Bon, évidemment, il y a le, le titre mondial de Julien Alaphilippe qui est, le, le fruit de, de qui de est la fruit d'un travail collectif aussi, quand même, Bien parce que sûr. Martin a ah, beaucoup travaillé pour lui, donc
0: c'est aussi l'équipe fruit au mondial, du réservoir.
1: L'équipe de France au mondial, sans pour autant avoir de grands noms euh, dans sa composition, a, a couru à la perfection. Et, euh, et ça, c'est effectivement une nouveauté. qu'on n'a pas forcément besoin de tous nos grands noms pour, pour dominer. C'est-à-dire qu'il y, y a une vraie épaisseur. Et pour revenir sur Arnaud Desmarres, ben Arnaud Desmarres, lui, c'est une valeur sûre. Euh, il, il se connaît parfaitement, il est, il est en pleine force de l'âge. Alors bon, je vais pas, euh, comment dire, euh, réduire son mérite. Il est tombé sur une année qui a été perturbée pour les sprinters, puisque déjà euh, le, le, tour d le, le tour de Pologne, avec le, la dramatique chute de Fabio Jakobsen a éliminé deux des meilleurs sprinters du monde, puisque Fabio Jacobsen, bon, évidemment, a été blessé, et que Dylan Groenewegen, qui l'a fait tomber, a été euh, écarté du, de la saison euh, aussitôt. Euh, mais Arnaud Desmarres, il a eu le mérite d'être là. Il a eu le mérite de répondre présent et de saisir toutes les occasions qu'il a eues. Dès qu'on a donné le coup d'envoi de, le, le, le de la deuxième partie de la saison, il était prêt, il était à fond et il n'a pas arrêté de gagner. Il a gagné autour de Poitou-Charentes, il a gagné partout. Et surtout, on lui a demandé d'aller faire le Giro plutôt que le Tour de France. Ou bien, il a, il a choisi aussi cela, puisque à la Groupama FDJ, dans son équipe, on avait mis, tout misé sur Thibaut Pinot. L'équipe était construite autour de lui. Ça n'était pas très intéressant d'aller au Tour de France seul, sans vraiment d'équipier autour de lui. Ils ont fait le choix, avec son encadrement, d'aller au Giro, avec une équipe pour lui, essentiellement pour lui, et de, et de, de tout rafler. Et c'est ce qu'il a fait. Quatre victoires d'étape, le maillot, le maillot cyclamène. C'est un sans faute à ce niveau-là.
0: On ne peut pas parler de cyclisme sans les, les, les doutes, les suspicions autour de ce sport est-ce que ça vous lasse, ça vous agace Est-ce que vous le comprenez comment, comment vous vivez ça alors que le, la saison n'a peut-être jamais été aussi intéressante sur le terrain
1: ah, Si ça me lasse, oui, évidemment, ça me lasse et je pense que ça lasse tout le monde. Est-ce que ça nous agace Oui, ça nous agace, ça agace tout le monde. Mais, euh, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on peut détourner le regard quand, euh, quand on voit des choses qui ne nous conviennent pas est-ce euh, en tant qu'observateur, on doit euh, faire comme si tout était beau, tout était parfait Non, tout n'était pas beau, tout n'était pas parfait. Le public ne s'y est pas trompé, les observateurs ne s'y sont pas trompés. Cet été, sur le Tour de France, oui, il y a eu des doutes. Mais parce que le cyclisme euh, a beaucoup péché, il porte sa croix, il la portera encore longtemps. Euh, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Ce n'est pas aux gens qui doutent qu'on doit en vouloir. C'est ce ceux qui nous font douter qu'il faut combattre. Et, euh, et le cyclisme peine à se débarrasser des choses qui nous font douter. Euh, on a déjà cité, euh, ouais, comment dire, à l'arrivée du Tour de France, on s'est penché un peu sur l'encadrement de, de Tadej Pogachar de l'équipe UAE, et on s'est souvenu que, que c'était le même que cette équipe Sonnier Duval, de triste mémoire, euh, au sein de laquelle on avait vu Ricardo Rico, notamment Leonardo Piepoli, qui avait, qui avait dû quitter le Tour de France 2007, je crois, ou 2008, euh, bah quasiment entouré de gendarmes. Ces gens-là ont, ont abîmé le Tour parce que parce que parce voilà, ils se dopaient tous à l'EPO dans cette équipe. Et les managers de cette équipe sont encore là. Et ils gagnent le Tour de France. Mais comment peut-on leur accorder un blanc-seing Comment peut-on faire confiance à ces gens qui sont toujours là, qui ont dopé, dopé leurs coureurs, ou en tout cas qui ont accompagné leurs leur coureurs en 2008 On ne parle pas de 1992, 93, 94 ou 98. On parle d'années post-98. Ces gens sont toujours là donc, évidemment, il peut y avoir des doutes. Et quand il y a des performances qui sortent de l'ordinaire, comment en vouloir aux gens de se souvenir que, parfois, bah, le, sport, le cyclisme n'a pas, pas toujours marché droit. Voilà, il n'y a plus de contrôle positif sur le Tour de France depuis huit euh, ou neuf ans. Euh, voilà, ça, ça ne nous inspire pas toujours confiance, c'est vrai. Quand la Jumbo-Visma Jumbo domine du 1er août à l'avant-dernier jour, le Tour de France, euh, voilà, et euh, et à des équipiers qui sont aussi forts que les leaders des autres équipes, évidemment, ça attire l'attention. Ça ne prouve rien et, et c'est sans doute injuste de douter. Peut-être, je l'espère. Euh, néanmoins, on ne peut pas comment dire, demander aux gens de, de, de faire un chèque en blanc à, à tout ce milieu qui peine parfois à se renouveler et à se remettre en question.
0: Pour finir, on va parler de, de l'avenir. D'abord, euh, la particularité de la saison a fait qu'on a... À peine, à peine fini le Tour de France, ou quelques jours après, ou quelques semaines après, on avait déjà le parcours du, du prochain. Qu'est-ce que vous retenez de, de, ce, de ce parcours, qui est moins montagneux déjà que, que le précédent qu Qu'est-ce qu que vous retenez de, de ce tracé 2021 bah
1: déjà, c'est un tracé qui a été, qui déjà est, est perturbé par le Covid, puisque à la base, c'est un Tour de France qui devait s'élancer de Copenhague. Les Tours de France, il faut savoir, s'élancent souvent de l'étranger quand ils sont en concurrence, entre guillemets, notamment la première semaine avec une compétition, euh, notamment de football. Euh, les années de Coupe du Monde ou d'Euro, le Tour de France s'élance souvent de l'étranger pendant la première semaine. Enfin, en tout cas, la première semaine se déroule plus ou moins à l'étranger. C'était le cas cette année, théoriquement, mais Copenhague, euh, qui doit également accueillir des matchs de l'Euro, a trouvé que c'était trop compliqué euh, d'accueillir deux compétitions de cette envergure en même temps, on peut la comprendre, euh, a donc passé son tour et, et, et l'accueillera normalement en 2022. La Bretagne a pris le relais, évidemment, et ça promet, ça promet une, belle, une belle première semaine, parce que le Tour de France, quand il est en Bretagne, bah, il, est, il est chez lui. Et, euh, et c'est vraiment le Tour de France. On, peut, on espère qu'il y aura déjà du public, que le public sera de retour, et on n'en doute pas vraiment. Euh, ce sera un vrai Tour de France, voilà, comme, le, comme les gens l'aiment, je pense, classique, classique. Euh, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que parfois, les parcours extravagants font peur. Les parcours trop difficiles font peur aux coureurs et ne sont pas toujours synonymes de grands spectacles. Oui, ça, verrouille,
0: ça peut verrouiller la course, finalement.
1: Tout à fait. Quand les cols sont trop difficiles et vraiment trop spectaculaires, on, on, on assiste parfois à des courses défensives. Il ne faut pas s'inquiéter parfois d'avoir des cols à 1500 ou 1600 mètres d'altitude plutôt qu'à 2200. Il en faut bien sûr parce que ça fait partie de la difficulté du Tour de France. Le Tour de France est une épreuve extrême. Il faut qu'elle soit longue, il faut qu'elle soit difficile. Mais, euh, mais toutes les étapes n'ont pas besoin d'être extrêmement difficiles. On n'a pas besoin tout le temps de pourcentage à 20-22%.
0: Euh, et d'être dans une surenchère. Comme au Tour d'Espagne, on a vu les, joueurs, les coureurs quasiment à l'arrêt, des fois, sur, sur, certaines, sur certains pourcentages. Voilà. C'est incroyable, ils ne pouvaient pas même, même plus attaquer. Finalement. Moi,
1: j'apparente ça à des Jeux du Cirque. Je ne suis pas un grand fan de ce type de, de pourcentage totalement extravagant. Et je trouve que ça nuit à la qualité du spectacle. Ce n'est que mon avis. Mais effectivement, je préfère parfois quelques jolis cols avec une stratégie de course un peu plus débridée.
0: Il fait la, la part belle au, au Pyrénées. Qu'est-ce que quel euh, quel rendez-vous vous avez noté là sur sur votre calepin, déjà
1: oh, ben, écoutez c'est très simple. Hein, de toute façon euh, les deux les deux arrivées à, à Saint-Lary et au col du Porté, Bon là qui est qui est un col très difficile et à Luz euh, Le alors le jeudi euh, donc le jeudi euh, 15 juillet oui ce sera à Ardiden et le et le 14 juillet. Je me trompe. Attendez. Je vérifie. Oui, c'est ça. Le, 15 le, le, le 14 juillet à Sao, au Col du Portet et le 15 juillet à l'usardiden euh, Ce sera les deux grands rendez-vous pyrénéens. Euh, J'ai une petite préférence pour l'Usardiden justement, pour ce que je viens de vous dire, parce que c'est peut-être moins dur, mais euh, bon, il y aura quand même le tourmalé hein, avant, avant la montée finale vers, vers l'usardiden Mais peut-être que ce sera plus dé débridé ce jour-là. Et, euh, et ça, peut être, ça peut être intéressant. Après, évidemment, il restera le contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion, une trentaine de kilomètres. Euh, bon, peut-être qu'on n'aura pas tous les ans non plus un scénario digne de la planche des belles filles, mais, euh, mais pourquoi pas On peut le souhaiter.
0: Une petite parenthèse, Bordeaux euh, n'est pas sur le, le parcours. On en a parlé. Euh, on peut espérer qu'il y revienne. Ça fait quelques années qu'il n'est pas revenu. Il y a eu une petite polémique avec les, les nouveaux maires euh, écologistes. Vous pensez que, que Bordeaux a été... Un peu mis à, mis à l'amende
1: Alors, écoutez, le Tour de France, en tout cas, Christian Prudhomme prétend que non euh, et nous a expliqué que si, euh, si la candidature de Bordeaux n'avait pas été retenue, c'est parce qu'elle est arrivée un peu trop tard. Il faut savoir que euh, le précédent maire, c'est-à-dire Nicolas Florian, avait posé la candidature de Bordeaux l'année dernière. Et franchement, on s'attendait à ce que Bordeaux et le Tour de France, ça semblait évident, puisque bon, Bordeaux était candidat, c'était déjà la première condition. Ça faisait presque une dizaine d'années qu'il ne l'était plus, notamment sous la, sous la, euh, comment dire, sous la mandature d'Alain Juppé. Euh, bon, il y a pour tout un tas de raisons, peut-être un manque de motivation, le tramway, d'autres objectifs. En tout cas, Bordeaux revenait dans le jeu et Nicolas, Nicolas Florian avait posé la candidature de la ville. Et il se trouve qu'en plus le Tour de France revenait dans le coin. Bon, ça semblait assez évident que Bordeaux aurait son étape. Et il se trouve que, que, que Pierre Hermic a été élu, qu'il est écologiste, et que cette année, les écolos ont un peu critiqué le Tour de France. Eh bien, Bordeaux n'a pas eu le Tour de France, euh, qui, qui s'arrêtera à Libourne deux fois. On peut peut-être penser que Christian Prudhomme aurait pu, si vraiment il avait voulu s'arrêter à Bordeaux, manifestement, il n'a pas... Elle fait preuve d'un très grand zèle, mais, euh, mais je pense que M. Yomik et M. Prudhomme ne sont pas fâchés et que très rapidement, on les verra travailler ensemble.
0: OK, ben merci beaucoup, euh, Julien, pour tout, toutes ces, de nous avoir fait revivre cette, cette belle saison. On a déjà hâte d'être à, à la prochaine, qui va arriver très vite, finalement. Euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sud sur notre page Acast, Spotify, Deezer, YouTube ou encore sur les applications Apple et Google Podcast. Merci beaucoup. Au revoir.